0: Sergei Fuchs, Unternehmer. Der Deal mit einem Devisenhändler ging gehörig schief. Sergei Fuchs hatte in dieses Geschäft viel Geld investiert und sich noch mehr von anderen geliehen. Doch plötzlich war alles weg. Und er saß auf einem großen Berg Schulden. Um diese begleichen zu können, verfolgte Sergei Fuchs den irrwitzigen Plan, Heimlich die Gleise einer stillgelegten Bahnstrecke abzubauen. Doch man kam ihm auf die Schliche. Er selbst kam in U-Haft und erlebte in der Gerichtsverhandlung eine Überraschung. Herzlich willkommen, Sergei Fuchs. Zusammen mit deiner Frau, Nelly, bist du gekommen. Geben wir ihm doch einen Applaus. Schön. Schön, dass du da bist, du bist da, ihr seid aus Hannover angereist, gegessen über Wien und habt ein richtig gutes Schweizer, du hast ein richtig gutes Schweizer Gordon -Blö gegessen. Ja, das stimmt. Wie, wie war das? Sehr schön, sehr lecker. Natürlich, okay, du hast auch ein Knoblauchbrot gegessen, darum haben wir hier ja den Abstand ein bisschen größer gemacht. Schön, dass du da bist, Serge. Du bist Unternehmer, was machst du genau?
1: Ja, ich bin in der Gesundheitsbranche tätig. Ich habe Sanitätshaus mit mehreren Filialen, wir machen Umbaumaßnahmen für die Menschen, die älter sind mit Behinderungen und wir machen Betreuung und Entlastung, sodass wir zu den Patienten rausfahren und äh, betreuen die.
0: Du hast etwa 130 Angestellte, hast du mir gesagt. Jetzt war das nicht immer so. Du bist in Kasachstan aufgewachsen, wir haben äh, ein, ein Bild, wo das etwa ist, dass man das einordnen kann. Bei Russland in der Nähe, erzähl uns etwas über die Zeit dort in Kasachstan.
1: Ja, ich bin 1977 in Südkasachstan äh, geboren und äh, bin da aufgewachsen. Ja, sehr schönes Land. Bis zum 16. Lebensjahr dürfte ich da leben und äh, bin froh, dass ich. Damals war das Sowjetunion und äh, dementsprechend beherrsche ich noch russische Sprache und äh, genau.
0: Kannst du unseren ukrainischen Freunden kurz Hallo sagen auf Russisch? Ich nehme an, das war ein freundliches Wort, genau. genau. Geben wir doch unseren ukrainischen Freunden einen kurzen Applaus. Jetzt, Sergej, welche Rolle hat Gott gespielt damals in Kasachstan? In deiner Familie? War dir eine christliche Familie oder was, wie muss man sich das vorstellen?
1: Leider nicht. Ich bin in Sowjetunion aufgewachsen und da war das leider nicht der Fall. Ich bin in einem nicht-christlichen Haushalt geboren und aufgewachsen. Und bei uns in der Schule zum Beispiel waren auf dem Tafel, auf dem Flur solche Lösungen. Religion ist Opium fürs Volk und somit bin ich ohne Gott aufgewachsen.
0: Also dieser Slogan, der wurde aufgehängt? dann Aufgehängt in der Schule, im Flur, überall. Und das hat man auch geglaubt im Volk, oder wie war das? Ja,
1: also die Sowjetunion oder die Regierung damals wollte Gott komplett rausradieren aus dem, äh, äh, damals aus der Bevölkerung, aus den Menschen, die daran geglaubt haben. Die Leute, die an Gott geglaubt haben, wurden verfolgt.
0: Es war keine einfache Zeit für die Christen damals in der Sowjetunion. Wow. Trotzdem wurdest du zu einem Gottesdienst eingeladen. Es gab offensichtlich auch Kirchen äh, damals. Wie, wie ist das gekommen? Genau, es waren Kirchen im Hintergrund.
1: Das waren Kirchen, die sich äh, teilweise heimlich versammelt haben. Und ich bin umgezogen in gleichem Staat. Wir haben, mein Vater hat anderes Haus gebaut. Wir sind dahin gezogen. Und äh, ja, ich habe jemanden kennengelernt aus der Klasse, der ruhig war, nett war, freundlich war. Und der hat mir von Jesus erzählt, dass es jemanden gibt, der Leben schöner machen kann. Und so bin ich in die Gemeinde gekommen. Du
0: bist, wie alt warst du damals? Ich war damals 13 Jahre alt. 13 Jahre als Teenager. Du bist dann in einen Gottesdienst gekommen. Was hast du da erlebt? Ich bin im
1: Gottesdienst gekommen und äh, es war sehr schön. Ich habe andere Menschen kennengelernt, die anders waren, die freundlich waren, die gelacht haben und gelächelt haben. Ich habe was sehr Positives, sehr Schönes, die Lieder, die gesungen waren, da habe ich mich sofort gut gefühlt und ich wollte unbedingt dazugehören.
0: Jetzt hast du, glaub, weißt du noch, was die Predigt war damals? weiß man nicht. Nein, nee, leider nicht. Es ist leider so für uns Pastoren, wie schnell vergisst man die Predigt. Aber es war schön. Das war ja schon mal das gut. War sehr schön. Ja. Das, das ja. war ja schon mal gut. Kannst du uns noch etwas sagen? Du hast vorhin gesagt, die Christen wurden verfolgt. Wie, wie, wie muss man das verstehen? Also,
1: also wo ich dann zur Gemeinde gekommen bin, natürlich von ersten an, ersten Mal waren die auch sehr vorsichtig, weil damals war schon, dass die KGB in die Gemeinde reingekommen ist und jede Gemeinde sollte sich melden, dass der Staat da mitmischen soll, und die waren so gesehen im Hintergrund die Gemeinden. Es war nicht einfach, und ich habe selbst mehrere Brüder kennengelernt, wo ich gekommen bin, die gerade aus dem Knast gekommen sind.
0: Also Christen? Christen, die verfolgt wurden, ja. richtig in, ins Gefängnis ja. gekommen sind, weil die an Gott geglaubt haben. Also es ist nicht einfach so, dass das, dass man sich das nur erzählt, sondern du hast das erlebt. Ähm. Letzten Sonntag haben wir das gefeiert, der, oder über das er erzählt, der, der Sonntag der verfolgten Kirche. Es gibt es tatsächlich. Du bist aber in dieser Zeit zum Glauben gekommen. Irgendetwas hat dich angesprochen. Was, was hat dich angesprochen? Genau, und zwar, äh,
1: ich habe verstanden, wo ich zum Gottesdienst angefangen zu gehen, dass ich ein Sünder bin. Ich habe verstanden, dass ich Vergebung brauche. Weil ich versucht habe, ich ging damals zur Schule und versucht habe, mein Leben selbst besser zu machen. Ich habe versucht, besser zu werden. Ich habe von, aus meiner Kraft versucht,
0: gut zu sein. Und das hat nicht funktioniert. Das hat nicht geklappt. Sünder sein musst du erklären. Was meint das? Weil wenn wir von Sünde reden, wir kennen die Parksünde oder die Essenssünde, wenn man im Nachtisch zu viel isst. Was, was meinst du mit dem?
1: Du hast jetzt gerade Schweiz, Schweiz, schweizerdeutsch gesprochen.
0: Okay, ich hoffe, ich okay. Was meinst du mit Sünde? Was,
1: ja. was hast du da gespürt? Also ich habe gespürt, dass ich äh, falsch gehandelt habe. Ich glaube, das ist jetzt, äh, wenn jemand behaupten würde, dass er sündenlos lebt, also das ist nicht so. Wir sind mit Sünde geboren und... Äh, Vielleicht kleine Geschichte dazu aus dem privaten Leben. Wir haben zwei Kinder, der eine ist jetzt schon 18 und der andere ist 20. Aber wo die klein waren und der eine war gerade zweieinhalb und der andere war ein halbes Jahr alt, ich bin ins Zimmer reingekommen und unsere Wände waren rot gestrichen. Dann haben wir bei dem Großen gefragt, Daniel, hast du das gemacht? Und er hat gesagt, nein, das war mein Bruder. Mhm. Und der Bruder könnte nicht mal laufen. Ja, also die Sünde,
0: die liegt in uns tief drin. Und ich glaube. Spannend, du hattest dann ein spannendes Ereignis und das hat mit einem Esel zu tun. Ich muss mal schauen, ob ich das Bild habe. <lacht> äh, erzähl uns davon.
1: Genau, und das ist so meine Bekehrungsgeschichte. Ich sage immer, Gott musste einen Esel gebrauchen, um so einen Esel wie mich zu ihm zu bringen. Und zwar... Hatten wir in Kasachstan oder in Sowjetunion damals drei Monate Ferien, Sommerferien? Und äh, wir lebten ländlich und da sind sehr viele Esel rumgelaufen. Die gehörten zu jemandem, die wurden nur für die Zeiten genommen, wo Strom vorbereitet wurde. Und sonst sind die rum. So habe ich einen gefangen und äh, hab ich, äh, äh, bin ich draufgesetzt und rumgefahren, spazieren gegangen, spazieren gefahren und äh, ja, ihr kennt wahrscheinlich äh, den Spruch, stur wie der Esel und äh, ich bin dann geritten mit dem und auf anderer Seite des unseres Stadtgebietes oder Dorfes war eine andere Eselin wahrscheinlich und die hat ihm gerufen eine Eselin eine Eselin wahrscheinlich gehe ich davon aus <lacht> und er ist ganz schnell dahin gelaufen und äh, für mich und du warst oben drauf ich bin oben ja und äh, für mich war damals so ob ich äh, 120 Kilometer die Stunde fahre <lacht> so schnell laufen die äh, Esel nicht, das habe ich jetzt später in Wikipedia nachgelesen. Es also, war nicht die Pferdestärke, sondern genau, die Eselstärke. Die können maximal 40 <lacht> laufen. Aber da, wo ich auf dem Pferd oder auf dem Esel saß, habe ich gesagt: Wenn ich das überlebe, werde ich mein Leben Gott abgeben. Und das hast du getan. Das, also ich bin dann, ich sitze hier, also habe es überlebt, bin dann runtergefahren von Esel, bin nach Hause und dann habe ich gesagt: Ich habe Gott ein Versprechen gegeben. Und den löse ich jetzt auf. Ich bin zu Hause in mein Zimmer auf die Knie gegangen und habe Gott gebeten, dass er mir meine Sünden vergibt.
0: Und ein Esel war schuld, dass ein Esel wie du Gott gefunden hat. So ist es. Und was ja auch noch eine Parallele ist: Esel sagen ja immer Ja und nie Nein. Das stimmt. Das stimmt auch, oder? Also, das stimmt. Das äh, spannende stimmt. Geschichte mit dem Esel. Ihr seid dann nach Deutschland gekommen, du warst 16. Genau. Äh, ausgewandert nach Deutschland. Kein Wort Deutsch konntest du. Wie war das? Ja, war nicht einfach. Wir sind damals als Aussiedler oder als
1: Spätaussiedler 1994 nach Deutschland. Und äh, mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist aber Russin. Dementsprechend haben wir zu Hause nur Russisch gesprochen. Und äh, es waren keine einfachen Zeiten, wo ich nach Deutschland kam, ich habe versucht, mich da zu integrieren. Ich habe versucht, die Sprache zu lernen. Ja, aber einfach war es nicht.
0: Man kann sich das ein bisschen nachfühlen. Man kommt in ein Land, man kann die Sprache nicht, man kennt die Kultur nicht. Das hat auch vermutlich emotional bei dir etwas gemacht. Du hast Dinge gesucht an Orten, wo du es heute nicht mehr suchen würdest. Was ist passiert?
1: Ja, dann bin ich, also ich war Christ und ich habe... Auch an Gott geglaubt und äh, wir lebten in so in Notwohnung hieß das, wo mehrere Familien in äh, Zimmern gelebt haben. Und äh, viele haben mich eingeladen, und gesagt: Ja, komm zu uns mit zu, zu Disco und äh, da wirst du Spaß haben, da wirst du Freude haben. Und äh, wenn ich jetzt später analysiere, der Feind, der kann gut überreden, der weiß ganz genau, wo er bei dir oder bei mir damals anknüpfen könnte und ich habe sogar innerlich gedacht ja wenn ich zu Disco gehe da gibt es doch viele Leute die mit Gott nichts zu tun haben die von Gott nie gehört haben vielleicht kann ich denen von Gott erzählen mhm. Mhm. ja und ich habe es wirklich geglaubt ja mhm. und so bin ich dahin gegangen und so bin ich von Gott abgegangen bin ich habe ich angefangen zu rauchen habe ich angefangen zu trinken und
0: und du kommst irgendwie so auf ein Gleis, wo, wo du, du hast dann angefangen zu schmuggeln?
1: Genau, genau. Äh, in äh, Russland gibt es, oder in, damals in der Sowjetunion, gibt es so einen, äh, ja, so einen Spruch, ich wünsche, dass du mit einem Lohn auskommst, dass es... Praktisch wie ein Fluch. Das ist, mhm. ja, also ich
0: wünsche, dass du mit was? Mit einem Lohn
1: auskommst. Mit einem Lohn auskommst. Mit einem Lohn, ja. Das heißt, mhm. da hat keiner nur mit einem Lohn ausgekommen. Da hat jemand, jeder irgendwo irgendwas nebenbei gemacht. Und mhm. wo ich nach Deutschland kam, dachte ich, wie kann ich noch nebenbei Geld verdienen? Mhm. Und dann habe ich äh, angefangen, Zigaretten zu schmuggeln. Aus Tschechoslowakei nach Deutschland mhm. habe ich da für... Ein Mark pro Packung gekauft und in Deutschland für drei pro Packung verkauft.
0: Okay. Das ging lange gut, bis du erwischt wurdest. Genau.
1: Ja, eines Tages fuhr ich äh, spät äh, in die Nacht und äh, die Polizei hat mich angehalten, mach mal Kofferraum auf, ich sage, der geht nicht auf. Ich habe den manipuliert, dass er nicht aufgeht. Sagt ja, dann fahren wir und die Profis machen das auf. Ja, und dann äh, waren mehrere Leute da, ich dachte, okay, musste ich aufmachen. Dann haben die mich festgenommen, ich hatte damals zwei Stangen Zigaretten in die Zeitung, haben die natürlich ein bisschen größer gemacht, die Medien machen das immer ein bisschen mehr. Wir haben gesagt, ein Schmuggler aus Kasachstan erwischt mit 40.000 Zigaretten. Ja, die haben 200 mal 20 genommen. Ja. Und äh, so bin ich erstmal ins Untersuchungshaft gekommen.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Was, was war dein innerer Zustand da in der Untersuchungshaft? Ja, da bin ich äh,
1: mehr oder weniger zu mir selbst gekommen, äh, weil wir leben in einer schnelllebigen Zeit, damals aber auch heute. Wir haben Arbeit, wir haben unsere Sachen, es dreht sich alles so schnell. Und wenn du aus dem Konzept rausgerissen wirst und zur Ruhe kommst und in diesem... Zwangs zur Ruhe. Mhm. Da habe ich verstanden, ich hatte doch alles. Ich hatte Gott, ich hatte Vergebung und jetzt wegen ein bisschen mehr Geld habe ich das rausgeschmissen. Ich bin da im Untersuchungshaft auf der Knie gegangen, ich habe bei Gott um Vergebung gebeten und äh, zweitmal Mal hat er mir vergeben und ich dürfte wieder frei von da rauskommen. Nach zwei Tagen war ich raus.
0: Du hast einen Bibeltext, der bei euch zu Hause hängt, äh, äh, irgendwo an einer Wand. Ähm, Psalm 119, 71. Für mich war es gut, dass ich in Bedrängnis geriet und schließlich umkehren musste. Denn da ernst lernte ich, wie hilfreich deine Gebote sind. Die erste Bedrängnis war bei dir auf dem Esel. Richtig. Und die zweite Bedrängnis war jetzt in Untersuchungshaft. Richtig. W warum war es gut, die Bedrängnisse? Weil es sich zur Umkehr gebracht hat? Weil durch schwere
1: Zeiten fangen wir an, nachzudenken. Weil durch schwere Zeiten äh, kommen wir vielleicht zu uns selbst und achten auf die wichtigen Dinge im Leben. Dass es nicht aufs Geld ankommt, dass es nicht auf Partys ankommt, sondern dass wir bei uns drinnen Platz haben. Und wenn diesen Platz nicht mit Jesus gefüllt ist, egal was wir haben, ob das Alkohol ist, ob das... Drogen, Sexualität, Pornografie, egal was. Wenn wir diesen Platz mit anderen Dingen als mit Jesus besetzen, können wir nicht glücklich werden.
0: Spannende Aussage, oder? Dass du, dass du quasi durch die Bedrängnisse zu, zum Nachdenken kamst. In dem Sinn könnte man sogar sagen, die Bedrängnisse sind ein Segen in deinem Leben. Oder waren ein Segen in deinem Leben. Ja. Wie ging es dann weiter? Du kamst wieder raus. Ich kam raus, bin nach Norden Deutschlands umgezogen, wo ich auch heute
1: ansässig bin. Kleine Städtchen Espelkamp, 25.000 Einwohner. Das ist zwischen Osnabrück und Hannover. Da ist der Stadt, da habe ich meine wunderbare Frau kennengelernt, Nelly, und wir haben mit ihr zwei Kinder, und äh, da
0: Hast du dir dann Gedanken gemacht, wie du noch mehr Geld verdienen könntest, mit dem Vorwand, dass du noch mehr Geld Gott geben könntest? Ich hatte früher leider
1: äh, falschen Verständnis vom Gott. Ich dachte, je mehr Geld wir verdienen, desto mehr Geld können wir Gott abgeben. Ich dachte, wenn ich im Monat nur 1.000 Euro verdiene, kann ich Gott nur, 500, äh, nur 100 Euro abgeben. Und wenn ich... 5.000 verdiene, dann kann ich Gott schon 500 Euro abgeben. Und wenn ich 10.000 Euro verdienen würde, dann könnte ich Gott ja viel
0: mehr abgeben. Mhm. Cleverer Gedanke. Was hast du gemacht dann? Ja, ich habe jemanden
1: kennengelernt, der die gemacht hat. Die das ist praktisch Währung handeln wie, wie Aktien, wie Fonds, nur auf dem Währungsmarkt. Und er hat gesagt, wenn du bei mir Geld investierst, dann kriegst du 10% im Monat.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, wow, damals hat die Sparkasse 3% im Jahr gegeben. Und Ich dachte, jetzt bin ich der Schlauste in Deutschland. Jetzt habe ich die Möglichkeit gefunden, wo ich 120% im Jahr bekommen würde. Mhm.
0: Und du hast dann Geld gesammelt, auch von Leuten. Wir
1: haben eigenes Geld, aber auch Geld gesammelt bei den Leuten, 480.000 Euro. Und dem Mann abgegeben, dass er praktisch ja, das, damit arbeitet und mir, dass ich gut von Zinsen leben kann, dass ich nicht mehr arbeiten muss.
0: Aber es ging wieder schief. Das ging
1: wieder schief. Äh, ja, ich denke, wenn man nicht. Äh, wenn man schnell zu Geld kommen will, bringt es nicht.
0: Mhm.
1: Und so hat er angerufen eines Tages und sagte, ich habe alles auf falsche äh, Währung gesetzt und alles verloren.
0: Und du kamst wieder in Bedrängnisse, was ist passiert?
1: Dann kam ich wieder in Bedrängnis und äh, ich hatte schon meine Frau und äh, ja, also ich wollte ihr das nicht antun. Die Leute, bei denen ich Geld geliehen habe, haben angefangen anzurufen, die standen manchmal um 2 Uhr nachts vor die Tür und äh, haben gesagt: Wenn du uns unser Geld nicht zurückgibst, werden wir auch deine Kinder entführen. Also, es war keine einfache Zeit damals für
0: uns. Und der Druck nahm zu äh, und du hast dir überlegt: Wie komme ich da wieder raus? Richtig. Warum hast du dich damals nicht an Gott gewendet?
1: Das ist eine gute Frage, wenn ich heute nachdenke und äh, überlege, wenn ich damals schon direkt zu Gott gekommen wäre, wäre es viel, viel einfacher und viel besser. Aber wir Männer, wir denken, wir schaffen es. Ich hatte noch einen Russlandsdeutschen Mann, der schafft das, der kann das, der wird das auf jeden Fall hinbekommen.
0: Es war ganz schlimm, nicht nur für dich, sondern auch für Lili, oder? Ihr habt da wirklich... Äh der Druck, der da war, äh, du machtest dann einen gerissenen Plan. Du wolltest, äh, du hast entdeckt, dass es da eine Bahn, Bahnkreise gibt, die nicht ich, benutzt werden. Genau, ich habe jemanden kennenlernt, der ein Jahr davor
1: Eisenbahnschienen abgebaut hat. Der hat das offiziell gemacht. Er hat gesagt, ich habe in einem Jahr fast 500.000 verdient, ohne viel Aufwand und so habe ich angefangen, bei Deutschen Bahn anzurufen, anzuschreiben. Ich habe stillgelegten Strecken gesucht, habe ich eine gefunden, habe dann Deutschen Bahn angerufen, habe gesagt: Ich habe eine Strecke, die ist stillgelegt über 20 Jahren, die würde ich gerne abbauen. Mhm. Darauf ja. sagte der Deutsche Bahn: Wir haben so eine Strecke nicht. Ich sagte: Doch, ich war da, ich habe es gesehen. Mhm. Da fährt kein Zug, das sind solche Bäume und wir würden das gerne abbauen. Ich sagte, Nein, ich sitze von PC und so eine Strecke haben wir nicht. Mhm damals wusste ich leider nicht, dass es Deutsche Bahn AG und Deutsche Netz AG gibt.
0: Zwei verschiedene Firmen. Mhm.
1: Ein Teil der Strecken gehörten Deutschen Bahn und anderen anderen Teil Deutschen Netz AG. Mhm. Ja, und dementsprechend äh, ja, habe ich die falsche Firma angerufen.
0: Aber du die falsche Firma erwischt, die haben gesagt, es gibt, das gehört uns nicht, das gibt es nicht, aber das hat dich nicht gehindert, deine Pläne zu verwirklichen.
1: Ich habe gedacht, wenn das bei denen im PC sowieso nicht steht und die das nicht haben, werden die auch nicht vermissen.
0: Mhm.
1: Ja, und so habe ich acht Kilometer
0: abgebaut. Also das musst du uns schon erklären. Wie baut man acht Kilometer Bahngeleise ab? Wie macht man das? Ja, ich habe Leute damals aus Litau besorgt, die
1: das geschnitten haben. Ich habe schweres Gerät besorgt mit so einem Kran, muss man vorstellen, der auf Eisenbahn steht und die Jungs haben geschnitten und der hat es ausgebrochen aus dem Bahn und dann also wir haben pro Tag zwischen 15 und 20 LKWs abgefahren, abtransportiert. Wow.
0: Und du hast das offiziell gemacht, du hast Flugblätter gemacht? Ja, ich habe äh, die Genehmigung äh, verfälscht
1: und äh, habe ich auch an den äh, Nachbardörfer, da wo die Strecke hinfuhr, verteilt, dass wir das in Auftrag der Deutschen Bahn machen. Ja, und äh, habe ich auch geschrieben, dass sie dann Fahrradwett bekommen. Da haben die Leute sich gefreut und haben unseren Mitarbeiter Kaffee gegeben.
0: Wahnsinn, oder? Wie
1: viele Kilometer habt ihr abgebaut? Oder Acht da? Kilometer haben wir geschafft abzubauen.
0: Acht Kilometer und wie viel Geld bringt sowas? So, um die 400.000. Ich überlege gerade, weil in der Schweiz haben wir sehr viele Bahngleise. <lacht> <lacht> ja, auch Deutsche äh, Schweizer und Schweizer die Schweizer Netzwerk Bahn ist pünktlich ja. und hat keine stillgelegten Gleise. Das okay. ist vermutlich der okay, Unterschied zu Deutschland. Aber, ja. aber Sergej, irgendwann ist das aufgeflogen.
1: Ja, der, äh, die Journalisten haben angefangen, beziehungsweise wir haben bei uns Vereine und einen deutschen Eisenbahnverein hat dann gemeldet und sagte, wir wollten da so ein Gesine machen, mhm. wir sind zehn Jahre hinterher und erlaubt uns nicht, wieso wird es abgebaut. Die haben dann bei den richtigen Ansprechpartnern gemeldet und die meinten, nee, nee, wir haben das keinen in Auftrag gegeben. Dann kam die Polizei da hinten und dann kamen die Journalisten und die haben das rausgefunden. Es gab
0: dann auch Zeitungsartikel, ich muss ich schnell schauen, wo wir den haben hier. Die bestellen mehrere Kilometer Bahngleise, vier Kilometer Schienen einfach so geklaut, was ist mit dir passiert?
1: Ja, die Polizei arbeitet gut in Deutschland und so standen die irgendwann mal vor die Tür und haben mich mitgenommen. Ich dachte, okay, die werden mich wahrscheinlich nächsten Tag rauslassen, weil ich Frau habe und Kinder haben, aber Gott hatte andere Pläne mit mir. Und so dürfte ich ins Untersuchungshaft für mehrere Monaten. Reinkommen.
0: Also durfte, du musstest, wie, stell, wie muss man sich das vorstellen, deutsche Gefängnisse, man hört da allerlei Dinge, ist das so ein Hotelbetrieb äh, oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, ist es
1: nicht, also äh, ich hatte früher so ein, wenn man jung ist, man spricht viel, ich habe mal Blödsinn gesagt, ich habe gesagt, entweder werde ich Millionär oder ich werde ins Knast kommen, äh, weil ich gehört habe, dass der das einfach ist. Es ist nicht schön und nass. Es ist, äh, Die Spannung ist sehr groß, die Leute, die da sitzen. Es ist schwierig. Äh, ich müsste auch äh, in einen Einzelhaft, damit äh, ich mit keinem unterhalten kann. Weil wenn man eine Untersuchung hat, kann die Information weitergegeben werden. Und das Schlimmste ist, dass man, wenn man da drinnen sitzt, weiß man, dass du draußen jemanden hast, den du liebst, aber
0: du kannst nichts machen. Hm. Und es war die schwerste Zeit in meinem Leben. Wow. Nach sechs Wochen durfte dich deine Frau das erste Mal besuchen mit zwei kleinen Kindern. Äh, wie war das? Wie muss man sich das vorstellen, dieser Besuch?
1: Ja, also die kamen, da war so ein, so ein Raum, wo auch die mehrere Beamten waren. Ich wollte sie umarmen, durfte ich nicht, weil im Knast werden so die Droge, Drogen geschmuggelt, wenn ein dem anderen küsst und übergibt und so weiter. Müssten genauso einen Abstand halten, so wie wir jetzt. Und äh, wir haben gesprochen, und wo meine Frau wegfahren müsste, weil wir hatten, ich weiß jetzt nicht, wie viel, eine halbe Stunde, glaube ich, oder so. Unser älterer Sohn, der war damals zweieinhalb, hm. der hat sich an mein Bein geklammert und sagte: Papa, Papa, ich möchte hier bleiben. Im Knast. Darf man nicht weinen, man darf auch seine Gefühle nicht zeigen, weil wenn das äh, Mitinsassen mitbekommen, dann wird das als Schwachheit angesehen. Und äh, so bin ich in meiner Zelle. Ich bin da zusammengebrochen, ich habe zu Gott geschrieben, ich habe gesagt, Gott, wenn du mir irgendwann mal die Möglichkeit gibst und noch eine Chance gibst, hier rauszukommen, verspreche ich, dass ich mein komplettes Leben dir abgeben würde.
0: Das Gebet hattest du ja schon auf dem Esel ähnlich gebetet und jetzt nochmal in dieser dramatischen Situation, du im Gefängnis, Frau mit kleinen Kindern zu Hause, äh, dein Sohn, der sich an dich klammert, bei dir bleiben möchte. Wie hat Gott darauf geantwortet? Ich habe damals in dem Moment verstanden, dass es darauf nicht ankommt,
1: wie viel wir Gott spenden. Ich habe verstanden, es kommt darauf nicht an, was wir für Gott machen, wie viele Werke für ihn tun. Ich habe verstanden, dass ich 100% Gott in mein Herz reinlassen muss. Dass nur er zu bestimmen hat, was ich zu tun und zu machen lasse. Und Gott hat mir vergeben. Ich dürfte wieder die Vergebung erfahren und ich bin Gott so dankbar dafür, dass er mich nochmal frei gemacht hat und ich dürfte wieder zu ihm kommen.
0: Und wieder dieser Vers. Für mich war es gut, dass ich in Bedrängnis geriet und schließlich umkehren musste. Denn da erst lernte ich, wie hilfreich deine Gebote sind. Du hast diesen Entschluss gefasst, umzukehren. Kannst du noch was sagen? Was war jetzt anders als beim ersten Mal von der Umkehr?
1: Ich glaube, wir auch als Christen wir wachsen in unser Leben, wir wachsen in Beziehung mit Gott und äh, wir haben da unsere vielleicht Lieblingssünden. wir haben vielleicht unsere Sachen, die wir nicht 100% mit Gott klären. Diesmal wollte ich komplett mein Leben Gott abgeben. All in. All in. Nichts mehr zurücklassen, komplett. Ich habe gedacht, wenn ich, äh, weil ich in Untersuchungshaft war, wenn ich jetzt ins Knast gehen muss, dann ist es so. Und wenn Gott mir die Chance gibt, rauszukommen, dann würde ich komplett all in mein Leben
0: ihm abgeben. Du hast nicht nur äh, Gott um Vergebung gebeten, sondern auch deine Familie, deine Freunde, deine Gemeinde sogar. Richtig. Ähm, du kamst dann zum Gerichtstermin. Und auch da hast du um Vergebung gebeten.
1: Genau, ich habe alle, mit denen ich in Kontakt war, um Vergebung gebeten weil ich dadurch natürlich auch meine Gemeinde und Freunde und Familie in Verruf gebracht habe. Und ich habe gebeten dann, dass die Leute, wenn das wo das Gerichttermin äh, war, für mich beten und äh, sehr viele Leute haben für mich gebetet. Und da dürfte ich auch ein Wunder erleben, weil äh, das war ein besonderes bandenmäßiger Sti äh, Diebstahl, wo ich als Kopf der Bande war und äh, bis zu zehn Jahre, könnte ich bekommen, kriegen. also kriegen, das ist so das, das Strafbuchgesetz. Und äh, ich bin aufgestanden, ich habe gesagt, ich habe Fehler gemacht, und, aber ich möchte nochmal bei euch um Vergeben beten. Ich habe bei Gott um Vergeben gebeten und der Staatsanwalt ist aufgestanden und hat gesagt: Ja, eigentlich. Äh, Zuerst ist der Vertreter von Deutsche Netz AG aufgestanden.
0: Der war auch dort.
1: Der war auch da. Mhm. Und äh, der sagte, Herr Fuchs, eigentlich haben wir nichts gegen Sie, weil wenn wir dafür viermal beauftragt hätten, würde es für uns viel teurer rauskommen. <lacht> das hat sogar...
0: <lacht> Ja. <lacht> äh,
1: und äh, dann auch Staatsanwalt gesagt hat, äh, äh, normalerweise hätte ich drei bis vier Jahre... Mm -hmm. äh, plädiert, aber ich gehe von meinem ersten Anspruch zurück, weil ich sehe, sie wollten sich umkehren. Wow. Der Richter hat dann gesagt, zwei auf drei, das heißt, hätte ich in drei Jahren was gemacht, also auf Bewährung, müsste ich für zwei Jahre ins Gefängnis. Und die Rechtsanwältin hat gesagt, in meiner Karriere von 20 Jahren habe ich noch nie gesehen, dass ein Staatsanwältin von ihrem ersten Anspruch zurücktritt. Äh, es geht um die Ehre, es geht darum, dass sie dann äh, äh, falsch äh, gelegen hat und das war ein Wunder für mich
0: und wow. also du hast dich entschuldigt zuerst bei deiner Frau, deiner Familie dann bei, bei deinen Freunden deiner Kirche, du hast dich entschuldigt bei der Deutschen Bahn AG im Gerichtssaal und dann erlebst du wirklich ein Wunder dass der Staatsanwalt seine Forderung zurückzieht was hat dir geholfen dass du nicht anschließend wieder eigene wege gingst ich habe verstanden dass ich
1: oder gott hat mein leben so geändert dass ich es nicht mehr machen muss ich sage ein beispiel ich liebe meine frau und ich bin mit meiner frau sehr glücklich und ich bin mit meiner frau unterwegs Und ich gehe äh, mit ihr nicht fremd. Nicht, weil ich Angst habe, was falsch zu machen, sondern weil ich sie liebe. Wow. Ich äh, lebe mit Gott nicht, weil ich Angst habe, äh, Fehler zu machen. Natürlich mache ich Fehler wie alle anderen. Aber ich lebe mit Gott aus Liebe, weil mein ganzes Herz, mein, die Sachen,
0: die ich mache, Versuche ja aus Liebe zu machen. Also du folgst Gott nach, nicht damit er dich liebt, sondern weil er dich liebt. Absolut. Das ist ein großer Unterschied, oder? Also dass du motiviert bist aus der Liebe Gottes. Ähm, du bist heute erfolgreicher Geschäftsmann. Du hast mir gesagt gestern Abend, du hast auch den Wunsch, dass deine Mitarbeiter Jesus kennenlernen. Was machst du da als Geschäftsmann?
1: Ja, also wir dürfen äh, einmal die Woche Andacht haben. Also wir haben so einen größeren Raum, wo wir uns versammeln und da dürfen Leute, die Christen sind, aber auch die keine Christen sind, zusammenkommen. Da gibt es einen kleinen Impuls von ein paar Minuten, drei, fünf Minuten, wo wir zusammen äh, über das Wort Gottes äh, sprechen, dann darf jeder beten und so dürfen die auch bei uns in die Firma Jesus kennenlernen. Und
0: das ist freiwillig, hoffe ich. Das ist freiwillig, ja. ja. Sergei, du bist jetzt einige Jahre mit Jesus unterwegs und wir haben noch einen zweiten Text mitgebracht, der heißt so, Römer 2, 4, oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Sag uns was dazu.
1: Ja, also wie gesagt, im ersten Vers haben wir gesehen, ich müsste ins Bedrängnis kommen, aber jetzt, wo du gestern diesen Vers vorgeschlagen hast, habe ich ihn lieben gelernt. Ich finde es gut, dass wir durch Gottes Güte zu ihm kommen dürfen. Jesus hat alles für uns gemacht. Wir dürfen nur Ja sagen. Und dann darf er bei uns ins Herz reinkommen. Wir dürfen ihn einladen. Und wir dürfen mit Jesus froh sein. Ich bin so froh, dass er mit mir unterwegs ist. Ich stehe morgens auf. Und ich bin dankbar in erster Linie. Danke ich Gott, dass ich mit
0: ihm unterwegs sein kann. Was mich beeindruckt, ist so das All-in von dir, was du erzählt hast, oder dass ich alles Jesus hingebe, nicht weil er mir Dinge wegnehmen will, sondern weil er es gut meint mit mir. Wenn jetzt Leute da sitzen, die sagen, okay, ich, ich kenne Jesus noch nicht wirklich, was würdest du ihnen raten? Ich sage, was hast du zu verlieren? Wenn,
1: wir, wenn du heute mit dem liebsten Menschen sitzen würdest, der gerade von dir weggeht, wenn du am Sterbebett von jemandem sitzt, sind doch die alle anderen Dinge irrelevant. Und wir haben so ein Klein, ich erzähle über, uns, über unsere Kindergeschichte, ich habe einmal ein langes Seil mitgenommen und so ein kleines Stückchen markiert. Das ist unser Leben. Und das, was uns in Ewigkeit erwartet, wie gut wir es mit Gott haben werden. Das ist viel, viel länger. Und wenn wir auf so einer Bettkante sitzen mit jemandem, wo es um das Wichtigste im Leben geht, dass jemand dieses Welt verlässt. Und da kommen wir alle hin, steht in der Bibel, dass eines Tages wir alle sterben werden, seitdem Jesus kommt vorher. Und wenn wir da sitzen, was ist wichtig? Wie wichtig ist es, alle anderen Dinge, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, wie viele Immobilien ich habe. Nein, da ist wichtig, habe ich Frieden mit allen. Da ist wichtig, was wird danach passieren. Werde ich mit Gott zusammen sein? Und allein um das zu bekommen, lade ich dich heute ein, zu Jesus zu kommen. Du hast nichts zu verlieren. Wenn du mir nicht glaubst, glaub Reto, wenn du ihm nicht glaubst, glaub die Zeugen, die hier sind. Und wenn wir nicht die Wahrheit erzählen, dann wirst du ein Gebet gesprochen hast, haben und nichts gespürt haben, aber das ist noch nie passiert. Jesus liebt dich und er möchte, dass du zu ihm kommst. Jesus liebt dich und er möchte, dass du dein Herz ihm abgibst, 100 Prozent, und er wird dir Freude schenken.
0: Du hast jetzt das erwähnt, dass Jesus das Beste ist zum Sterben, weil das Beste noch kommt. Warum ist Jesus das Beste zum Leben?
1: Ja, weil für mich persönlich, ich kann mein Leben ohne meinen Jesus nicht vorstellen. Ich erlebe ihn jeden Tag, ich erlebe ihn jede Minute und äh, ich könnte so viele Gebetserhörungen erzählen, aber die Zeit würde springen. Ich bin mit Jesus unterwegs und ich bin glücklich mit ihm. Wir können mit ihm zu ihm kommen, mit jedem Problem, Problemchen und wir können uns mit ihm mit jeder Freude beteiligen, so dass wir ihn einfach mit uns mitnehmen. Und der ist, der ist hier, der ist zwischen uns und wartet auf jeden von uns.
0: Siehst, vielleicht eine Frage noch: du hast von Diskus gesprochen und von, 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 von äh, äh, Sachen, die du getan hast, und so weiter, und das ist ja nicht, grundsätzlich nicht schlecht. Ist dann Jesus eine Spaßbremse? Nein,
1: absolut nicht.
0: Es waren Zeiten, wo ich sehr viel Geld hatte,
1: aber ich wusste, dass Jesus nicht in meinem Herzen war. Und das war die schlimmste Zeit. Wenn du viel Geld hast, aber diese Freude nicht hast, dann kannst du nicht glücklich sein.
0: Mhm.
1: Wenn du deinen Platz mit anderen Dingen äh, fühlst, dann kannst du nicht glücklich sein. Und Jesus ist... Ich habe so viel Spaß mit Jesus. Mein Gott hat Humor. Mhm. Yeah. Und... Äh, ich habe so viel Spaß mit ihm und auf gar keinen Fall. Falls jemand denkt, dass wenn er woanders mehr Spaß bekommt, dann muss ich euch leider sagen, ihr ehrt euch.
0: Du hast all hingegeben gegeben und alles bekommen. Jawohl. Ich möchte mit diesem Vers schließen nochmal. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Nochmal die Frage, wenn Menschen vielleicht hier sitzen, wir haben von Bedrängnissen gesprochen, das ist die eine, das eine Gleisteil, und wir bleiben in diesem Bild, und das andere Gleis ist die Güte von Gott. Warum, nochmal, warum ist es gut, umzukehren?
1: Gott ist gütig, Gott ist lieb, und äh, der wird dein Leben einfacher, besser machen. Du wirst dich frei fühlen. Es bedeutet nicht, wenn du Christ wirst, dass du keine Probleme mehr haben wirst. Es bedeutet nicht, dass wenn du zum Gott kommst, dass er dir verspricht, dass du in einem Monat Millionär wirst. Das verspricht er nicht. Aber wenn du mit Gott unterwegs bist, dann hast du Freude, dann hast du Ruhe. Wenn du ein Problem hast, dann darfst du zu ihm kommen und er wird dir helfen. Und das ist die Motivation, warum ich mit Jesus unterwegs bin, wo ich sage, ich lebe mit Jesus, ich gebe 100% mit Jesus und ich wurde nicht enttäuscht. Ich bin 46 Jahre alt und in die Zeit, wo ich mit Jesus unterwegs war, war ich der glücklichste oder immer noch der glücklichste Mensch. Und die Zeiten, die ich ohne Gott erlebt habe, das waren
0: keine guten Zeiten für mich. Ferge, danke vielmals, dass du dein Herz und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wunderbar. Der gebe ihm doch einen Applaus. Danke vielmals.